0: ¡Hola! ¡Feliz lunes tengan todos! Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, ahora en horario temporal a las 19 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Esta clase está pregrabada, aún está pregrabada, nosotros... Acá en Panamá todavía estamos en cuarentena, no podemos llegar al lugar físico del templo, por lo tanto no podemos transmitir en vivo, pero eso no nos va a impedir que sigamos en la transmisión de estas clases y en la expansión de la enseñanza. Es hoy domingo 17 de mayo, vamos a tener un acá en Panamá un domingo bastante lluvioso, entonces se puso oscuro, oscuro, así que están las ondinas felices, listas a precipitarse. Gracias, benditas ondinas por esta, esta bendición que es la lluvia. Así que eh, por ahí si escuchan algún trueno, pues es que va a caer un aguacerito y está a punto de caer. Hoy domingo tuvimos el servicio de transmisión de la llama de La Liberación y eh, todos los que tuvimos la oportunidad de participar, y esta es una tremenda oportunidad y la oportunidad está allí a la mano, todos los que querramos tomarla, pues bienvenido sea y estamos contribuyendo con nuestro aliento, con nuestra energía, a la expansión de la luz para este bendito planeta, eh, a mí me sucedió algo bastante curioso, a lo mejor también le sucedió a alguno de ustedes, acá personalmente en mi hogar, porque la transmisión se hizo en los hogares de cada quien, todos conectados y sintonizados, en conciencia y a través del internet y gracias Padre y bendita la tecnología que puede unirnos en este tipo de actividades. Eh, eh, a mí me pasó que desde antes que iniciara el servicio de transmisión de la llama eh, se me fue el internet, me imagino por cosas de fluido eléctrico y todo esto. Así que eh, empezó el servicio de transmisión de la llama y en una ocasión también se me cortó la, la transmisión y me puse a pensar, wow, ojalá que en la respiración rítmica, que la hacemos todos juntos, todos al unísono, esto no vaya a suceder. Y luego me quedé pensando, bueno, ¿y si sucede qué? O sea, no pasa nada. No es que, ay, estoy en la séptima respiración y, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Se cortó la transmisión, entonces me desconcentro, quito la respiración y empiezo a tratar de conectarme. No, me puse a pensar, bueno, yo voy a llevar mi conteo personal, por si esto sucede, ya sea en mi internet o en el internet de, de nuestros oficiantes. Y eh, eh, me puse a cuantificar en caso, solamente en caso de que esto sucediera, yo sigo. Si bien todo el servicio de transmisión de la llama es importante, la respiración rítmica es fundamental, porque a través de esa respiración rítmica, de esas 12 respiraciones, nosotros enviamos la llama a ese recorrido que, que en el servicio no los explican, y así entonces nosotros vamos proyectándola en los diferentes retiros y a los diferentes grupos y las vamos expandiendo con nuestro aliento. Así que yo llevé mi conteo y gracias padre, por lo menos de mi lado de acá, durante la respiración rítmica eh, no hubo corte de transmisión, pero uno es importante que esté preparado. O sea, la preparatividad es sumamente importante y yo pensé en esto, obviamente, conservando el concepto inmaculado de que esto no sucediera, el concepto inmaculado del servicio en sí, de que nada se interpusiera para que esto se dé. Y gracias, Padre, pues, fluyó, se pudo realizar el servicio de transmisión de la llama, la, la, la actividad estuvo muy bonita, gracias a los oficiantes, gracias a todos aquellos que tuvimos la oportunidad de participar. Y también me quedé pensando una... Un, lo que en una ocasión nos comentó Jorge Carrizo, nuestro antiguo director y fundador del grupo de Serapis B de aquí de Panamá. Y recuerdo que en una de las tantas cosas que Jorge nos comentaba, nos decía que nosotros estábamos bien consentidos. Nos decía, ustedes son bien consentidos, tienen un templo físico, tienen un grupo espiritual, un director de grupo tienen oportunidad de impartir la enseñanza como instructores y tienen estudiantes. Y luego la bendición de que teníamos manera de expandirla a través del Internet y llegar a más almas, a más corazones. Entonces nos decía, son tremendamente privilegiados y son bien consentidos porque eh, estamos teniendo todas estas bendiciones. Y, y me quedé pensando... Ahora que está sucediendo lo que está sucediendo con esta apariencia mundial y que nos han faltado ciertas, ciertas posibilidades o están restringidas, están limitadas las posibilidades, por lo menos, de llegar al templo físico, entonces nos las hemos reinventado y tenemos la bendición de la, la, la tecnología y de que a través de este tipo de, de, de transmisión podemos seguir nosotros impartiendo la enseñanza. Entonces, Todas estas cosas nos sirven, y pensándolo un poco, es el bien detrás de la apariencia, ¿no? Eh, nos estremecen un poco el piso, nos, nos, nos sacuden, ey, no des todo por sentado, no des todo por hecho, no nos durmamos, no nos recostemos, como ya todo está listo, listo nada más para seguir en, en, en la actividad, Cuidado porque cosas pueden suceder y hay que estar preparados, o sea, el motivo del comentario este es que hay que estar preparados para todo, hay que estar alertas, hay que estar conscientes y hay que estar preparados para cualquier situación, de manera que no nos decaigamos, no nos desanimemos, que nuestro entusiasmo no merme, que digamos, ay, ahora ya no ya no podemos, ya no se puede hacer, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, nada... Amada Magna, presencia de Dios, yo soy, develame qué se requiere hacer en este momento. Y eso es sumamente importante. Eh, obviamente, y gracias, Padre, todo esto es temporal, esto, esto va a pasar. Regresaremos a las clases en vivo, regresaremos a las transmisiones de la llama en vivo. Y, y en vivo estamos hablando en el templo físico, donde todo ese momentum está allí, y obviamente es, es, es muy gozoso es sumergirte en el momentum del templo, de, tantas, de tantos ceremoniales y tantas transmisiones de la llama que se han realizado, que no es lo mismo, obviamente, que estás en tu hogar, si bien, para mí, mi hogar es mi templo, y yo lo energizo, y yo lo transmuto, y yo creo la atmósfera necesaria para que esto sea así, y yo lo considero, pues, mi santuario, mi templo, secundario, es como la, la sucursal, ¿no? Y el templo de Serapis Bay acá en Panamá, fue pues el templo, mi segunda casa. Entonces, todo esto nos deja tremenda enseñanza. Para mí, por lo menos, me ha dejado tremenda enseñanza. Y es estar preparados para lo que se presente. Y no, no decaernos ni dejar que esto nos amedrente, y como nos decía la más señora Estrella, que es el ser de luz que estamos tratando en estas clases de lunes, no nos dejemos permear ni por las apariencias ni por las circunstancias. Hay que tomar la determinación, que era algo que estuvimos tratando el lunes pasado, hay que tomar la determinación de que esta es nuestra meta y nada nos va a impedir que lleguemos a ella. Mi meta este domingo era participar en el servicio de transmisión de la llama. Ah, no me interesa que de repente se corte la transmisión porque el fluido eléctrico o el internet, cesó. eso no me va a amedrentar. Seguiremos, seguiremos adelante y cumpliendo con la meta que es servir a través del servicio de transmisión de la llama. Entonces, eh, continuando con el tema que nos ha estado ocupando, los lunes vamos a seguir con este ser de luz maravilloso, que es la diosa de la pureza, la amada Señora Astrea. Y si bien ella nos estuvo conversando en el lunes pasado de lo que era determinación, que es esa luz dentro de nuestros corazones, que se manifiesta a través de nuestro vehículo físico y que nos da fortaleza, nos da determinación, nos da entusiasmo. Y si sentimos que nos hace falta eso, invoquemos esa luz para que ella se expanda, porque esa luz ya está allí, ya está en nuestros corazones. Necesitamos expandirla a través de la invocación, a través de la visualización, a través de hacer ese llamado. Entonces, expandámoslas a través de nuestros corazones para que permee nuestros vehículos inferiores y ella se manifieste a través de nosotros. Es esa luz, como nos decía la madre, señora Astrea, la que nos va a dar esa determinación, esa fortaleza, ese entusiasmo y la determinación de autopurificarnos y de estar alcanzando esa pureza requerida para ser vehículos preparados para esa luz y para cualquiera de las llamas que nosotros querramos irradiar, es importante que la adquiramos. Adquirir esa determinación en esa pureza es fundamental para nuestra nuestro avance espiritual, para nuestra evolución espiritual. Entonces, sí, vamos a seguir con el libro La Voz del Yo Soy, el volumen 4, y terminando con este discurso de la amada señora Astrea, que es el discurso de la página 239, el discurso 171. Ya terminando con este discurso, en la página 250, nos, abra, nos habla acerca de memoria valiosa, y nos dice aquí la amada señora Estrea, estoy dejando esto con ustedes hoy, de todo esto que ya nos platicó en las diferentes clases que hemos tenido. Lo último en la clase pasada fue acerca de la determinación y de eh, dar nosotros para poder recibir. ¿sí? Nos decía aquí conseguir algo sin dar nada, eso lo vimos en la clase pasada. Y nos dice aquí la amada señora Estrea, estoy dejando esto con ustedes hoy como una memoria divina muy valiosa. Repito, una memoria muy valiosa. Y esto aparece entre comillas y en cursivas. Algunos que se han apartado de esta luz han llorado amargamente y en soledad muchas veces durante esta clase. Por no tener el coraje de deponer su sentimiento humano con tu más. Regresar y recibir la radiación y la bendición de esta clase. O oh, cuán desafortunado es el error de ellos. Y todo esto es parte de la personalidad. Si de repente en algún momento nos retiramos de la enseñanza y decidimos en ese momento que nos retiramos que esto no es con nosotros y de repente recapacitamos y queremos regresar, ¿qué nos lo impide? El orgullo, el eh, Ay, no, ya yo me fui, ¿ahora cómo voy a regresar? Eh, no es otra cosa que cuestiones de la personalidad que nos están limitando. Entonces, que ese no sea nuestro caso, si es que llegara a ser nuestro caso. De manera que recuerden, hijos de la luz, su determinación es el poder de la luz mayor actuando dentro de la menor. ¿Y a qué se refiere la amada señora estrella con la luz menor? Es esa chispa divina dentro de nuestro corazón. Y la luz mayor es aquella que se descarga a través de nuestro santo ser crístico, que a su vez viene de nuestro cuerpo electrónico, nuestra magna presencia, yo soy. Es el poder de la luz mayor actuando dentro de la menor, la cual palpita en su corazón. Esa victoria de la luz está dentro de cada cuerpo humano. Esa victoria de la luz está dentro de cada cuerpo humano. Y si en algún momento de nuestras vidas llegamos a tener el sentimiento de que no vamos a lograrlo, de que esa victoria no va a llegar, retomemos esto que nos dice aquí la amada señora Astrea. Ese, nos dice, esa victoria de la luz está dentro de cada cuerpo humano. La victoria ya está dentro de nosotros. La victoria ya está allí. Está solamente en espera. Está esperando ser llamada, que nuestra atención esté puesta allí ser expandida y ser manifestada aquí en este plano físico. Esa victoria ya está allí, nacimos con ella, porque esa victoria forma parte de la perfección de Dios, de nuestra llama triple que palpita en nuestros corazones, de esa chispa de luz, de esa chispa divina, ya está allí. Entonces en ningún momento no sintamos que, o en ningún momento sintamos que esto no va a poder ser, Empecemos a descartar esos pensamientos y esos sentimientos de agobio, de que no lo vamos a lograr o de que no somos suficientes, de que no tenemos la suficiente entereza el entusiasmo, la luz, etcétera, etcétera. Y que nos empiece a invadir el desánimo o, o nos sintamos derrotados antes de comenzar la batalla. Nada de eso. Y si ese llega a ser el caso, llama violeta. Empecemos a invocar esa llama violeta al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Empecemos a invocar esa luz para que se expanda a través de nuestros corazones y descartar ese sentimiento de desánimo o de que no lo vamos a poder lograr. Nos dice, la determinación suya por pureza, perfección, logro exitoso, la victoria de la luz y la meta de su ascensión, la compelería a, pe a pesar de todo lo que puede existir en la octava humana. Entonces, aquí nos está diciendo la amada señora Astrea: ¿Qué cualidades es importante que empecemos a, a manejar y a, a acrecentar o a cultivar esa determinación por lograrlas? que es la pureza? La perfección, el logro exitoso, la victoria de la luz y la meta de nuestra ascensión. Es importante que cultivemos la determinación por estas metas. Y obviamente la meta de la ascensión es la meta última, la máxima, a la que todos necesitamos aspirar. Es la, el objetivo de esta encarnación. ¿Sí? que a través de esa pureza, a través de esa perfección, a través de, esa, de ese sentimiento de victoria, de ese logro victorioso que todos vamos a tener, vamos a lograr esta meta, la meta de la ascensión, entonces nos dice ella, la compelería, a pesar de todo lo que pueda existir en la octava humana, a pesar de toda apariencia, a pesar de que todo se oponga, a pesar de, de que incluso eh, nuestra propia personalidad esté combatiendo ese sentimiento, no pongamos atención en ello, es más, quitemos la atención de ello quitemos la atención de todas estas ideas y conceptos que tenemos bien arraigados y empecemos a trabajar en ellos pero para eso es importante que nos conozcamos nosotros mismos que entremos en esa en esa en ese autoconocimiento en, en en preguntarnos nosotros mismos qué es lo que queremos y qué nos está impidiendo que con, en que conozcamos nuestras propias fortalezas, y nuestras propias debilidades y trabajar en esas debilidades e incrementar esa fortaleza. Todo esto es importante. Y nos dice, que puedan ustedes sentir la plena gloria de esto hoy. Nos dice, hablo con la mayor bondad acerca de esas desafortunadas cualidades en la humanidad pero la humanidad tiene que conquistarlas si habrá de ser libre y alcanzar su meta. La humanidad tiene que conquistarlas, todas estas cualidades que nos están impidiendo avanzar. Pero si yo no estoy consciente de qué es lo que tengo que conquistar, porque no me he autoanalizado, porque no me he puesto a pensar en ello, digo, se me va a hacer un poquito más difícil trabajar en eso. Entonces, este constante, esta constante autoobservación de qué pienso, de qué siento, de cómo hablo, cómo me manejo, qué, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis, mis, eh, mis rutinas diarias, y dentro de todo esto, de mi vida diaria, de mi vida laboral, de mi vida familiar, de mi vida mundana, de, de, de mis actividades de todos los días, si en esto. Ese es un trueno. Si en esto yo eh, no me estoy autoobservando, ni estoy tomando nota de todo aquello en lo que yo necesito trabajar, porque sé que ciertos pensamientos me están limitando, entre ellos puede ser mm, la autolástima. Por ejemplo, ay yo pues me pongo a pensar, un ejemplo, yo que no tengo grupo, yo que este, no puedo recibir directamente en un lugar la enseñanza o que no tengo la el suministro para adquirir los libros o yo, hey, por ahí nos podemos ir, por ese lado nos podemos ir. ¿Y por qué en lugar de poner nuestra atención en esto y de pensar de esta manera, no empiezo a invocar a mi presencia yo soy y exigirle que me precipite lo que requiero? para poder trabajar en mi sendero espiritual y empezar a deshacerme de todas estas ideas y todos estos conceptos que me están limitando y todo esto, ¿de qué estamos hablando? de la purificación y de empezar a autopurificarnos y adquirir esa fortaleza que todos requerimos entonces, la autoobservación la autocorrección es fundamental y no nos cansemos de ello ...así como la autopurificación. Mira, yo quería traerles... Eh, ...lo que... ...un discurso del amado... ...sí, es un discurso del amado Mahashohan... ...aquí en el libro Diario del Puente de la Libertad Mahashohan... ...en donde él nos habla de la amada Señora Astrea... ...y aquí invoco la radiación del amado Mahashohan... ...para que también nos diga acerca de lo que es la pureza... ...y en la página 152... Él habla aquí de el círculo y la espada de llama azul. Y nos dice aquí el amado Johan: Mis benditos, si ustedes pudieran ver cualquier gran metrópolis, siquiera por una noche, si pudieran ver los pensamientos, sentimientos y acciones de los millones de personas que están viviendo allí y pudieran ver lo que emana de ellos, comprenderían por qué. Nuestra gratitud particular fluye a aquellos de ustedes que han escogido venir y hacer sus llamados y decretos mañana, tarde y noche, pidiendo la eliminación de la causa y núcleos de dichas condiciones angustiantes. Y esto que nos dice aquí el amado Mahashojan parece que fuera de, de este momento, de ya, de lo que estamos viviendo actualmente. Esta clase fue descargada el 29 de marzo de 1956 y parece que estuviera lista para nosotros hoy 17 de mayo del 2020 ¿por qué? porque las apariencias no cesan las apariencias las hubo entonces que se descargó esta enseñanza las apariencias las hay ahora estamos sumergidos en un mundo de apariencias ¿para qué? para ser transmutadas, para ser liberadas, se nos van a presentar en diferentes formas, en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias, es importante estar alerta en qué circunstancias se nos están presentando para ver qué vamos a hacer con ellas, yo siento que esto es directamente conmigo, si tú que estás escuchando esta clase, sientes que también es contigo, porque decidiste sintonizarla, porque hasta ahorita, en estos 22 minutos, te has quedado escuchándola, porque tienes algo de los libros de la enseñanza, porque tu corazón te dice que esto es contigo. Entonces quiere decir que tú, yo y todos los que estamos comulgando con estas ideas y con esta radiación, nos hemos comprometido con esto que nos dice aquí el amado Mahashohan. Somos parte de lo que él nos dice aquí, en donde nos dice, comprenderán por qué nuestra gratitud particular fluye a aquellos de ustedes que han escogido venir. Ya esto está pactado desde antes de que encarnáramos. Ya lo habíamos pactado. Habíamos pactado encarnar, despertar a esta enseñanza y hacer algo con ella. No nada más quedarnos en la teoría, sino contribuir con todo este mundo de apariencia y con toda esta fluvia en la que estamos sumergidos. Entonces, nos está hablando a nosotros, aquí el amado Mahashoham. ¿Por qué nuestra gratitud particular fluye a aquellos de ustedes que han escogido venir y hacer sus llamados y decretos? Mañana, tarde y noche, pidiendo la eliminación de la causa y núcleos de dichas condiciones angustiantes. Kira, nuestra directora de grupo de aquí, Serapis Bay de Panamá, nos exhortó, nos invitó y tuvo la idea de que hiciéramos decretos, precisamente haciendo el llamado a la amada señora Astrea, y que los decretos están en el libro de ceremonial volumen 1, cortando y liberando, transmutando, envolviendo en. cortando y liberando con la espada de llama azul, envolviendo con el círculo de llama azul, ¿para qué? Para purificar las circunstancias que estamos viviendo actualmente de esta apariencia, de pandemia. Entonces, lo hacemos todos en conjunto, en la mañana, a las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Lo hacemos tres veces al día. Y a ellos se los he comentado anteriormente y creo que Gira en sus clases también lo ha comentado. Entonces, todos al unísono, incrementando ese momentum, de llamado para la Amada Señora Astrea y llamado de purificación para esta condición actual. Tomando las herramientas que nos han dado los Maestros Ascendidos, pues estamos contribuyendo. Estamos haciendo algo con el conocimiento que se nos está dando. Estamos contribuyendo con esto que estamos viviendo actualmente, con las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos llamados por supuesto que son respondidos y no dudemos de ello, son respondidos, tengamos fe que son respondidos, y que ese momentum que vamos acumulando, haciendo todos en conjunto el llamado, y aunque ustedes que están conectados no se sincronicen con ni con el mismo decreto ni con ni con la hora, igual en los lugares donde ustedes están, están incrementando ese momento de purificación, por supuesto que sí, no duden que esto es así. Nos dice, si pudieran ver, ok, si pudieran ver la efluvia alrededor siquiera de un hospital mental, de aquí estamos hablando, bueno, de cualquier institución de salud que esté recibiendo todas las, las personas que están siendo aquejadas por esta apariencia. Si pudieran ver la efluvia alrededor siquiera de un hospital mental, alrededor de un susodicho hogar para los incurables, Alrededor de un asilo de ancianos. Alrededor de cualquiera de las grandes instituciones en su propia ciudad. Y no solamente instituciones de salud. Instituciones del gobierno. Instituciones de de, de lugares donde hay eh, personas privadas de, de libertad eh, o cárceles. Eh, en fin. Instituciones donde... Sabemos que la fluvia de energía discordante está más densa. Estarían ustedes mucho más interesados en eliminar las causas y núcleos de las angustias de la humanidad. Entonces, como no tenemos todavía desarrollada la visión interna y no podemos ver ese fluvia o esa bruma o esa niebla o, es, o lo que esté rodeando este tipo de instituciones. Entonces, tomemos por cierto lo que nos dice aquí el amado Maheshohan, y Empecemos a trabajar en esto y vamos a dar tremendo servicio. Esta efluvia es una sustancia propiamente dicha, emitida desde los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de los habitantes de esas instituciones. Y me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué llegaron a esas instituciones? Por creación propia, por elección propia. Si yo tengo una apariencia de enfermedad, yo misma la creé a través de mis pensamientos y sentimientos y mi cuerpo físico la está manifestando. Creé un momentum de discordia a través de mis sentimientos y de mis pensamientos y mi cuerpo físico lo está manifestando. Esa es mi propia creación. ¿Qué me corresponde entonces a mí en ese momento? Transmutarla y liberar esa creación que yo estoy haciendo. Y no solamente a través de mi cuerpo físico, sino toda aquella creación que yo envié adelante y que está en nuestra atmósfera, porque yo he contribuido con lo que nos está quejando ahora, he contribuido con cualquier eh, acción destructiva de los elementales a través de tormentas por las sílfides, a través de tormentas, a, a través de las ondinas, a través de movimientos telúricos por los gnomos, yo he contribuido con mi mala calificación de la energía. Entonces, todo esto es un efecto. Así que, ahora... Eh, estas personas que están en estas instituciones, ya sea privados de libertad, ya sea instituciones, instituciones de salud, ya sea instituciones del gobierno, probablemente no saben esta enseñanza, pero como yo sí la sé, entonces yo voy a contribuir a liberar la energía atrapada allí, y no es que esté yo interfiriendo con el libre albedrío de la persona que la creó, yo simplemente voy a contribuir con mi granito de, de arena, porque tengo el conocimiento, a, a liberar energía. Digo, nosotros al autopurificarnos, estamos contribuyendo con nuestra propia energía, y también con la externa, por supuesto. Imagínense que nada más contribuyera con la mía. Ah, no, este eh, cada quien que haga su trabajo, ¿no? Sí, Cada quien que transmute y libere su propia energía, que corte y libere el, lo que hizo. Al fin y al cabo, le envió adelante ahora que reciba el, el, la remetida de, de, la, de los efectos de lo que envió adelante. Yo podría tener esa postura, por supuesto que sí, pero eh, pienso que no sería misericordioso y... Yo sostengo, y ya lo he mencionado antes en mis clases, yo sostengo que es misericordioso ir más allá de la ley. Y no estamos hablando de la ley de aquí, de este plano físico, sino de la ley de causa y efecto. Y como la ley de causa y efecto dice que todo lo que envíaste adelante es lo que vas a recibir, yo voy por misericordia, a contribuir a liberar la energía, que aunque no sea mía, tengo el conocimiento, tengo los medios y las maneras, por esa llama triple que palpita en mi corazón de poderlo hacer y lo voy a hacer. Entonces imagínense que me pusiera nada más en la postura de que, ah, yo no sé, yo nada más voy a transmutar este y liberar... el Cualquier apariencia de enfermedad que yo pueda estar teniendo en este momento y lo que esté sucediendo en las instituciones de salud por la apariencia actual, yo no sé quién lo va a hacer. Imagínense que me pusiera yo en ese plan, ¿no? No, para nada. Yo he contribuido a eso. Yo he contribuido con lo que estamos viviendo actualmente y no quiero seguir contribuyendo, sino todo lo contrario. Quiero liberar. Ya no quiero seguir atrapando más energía. Quiero liberarla. Entonces he tomado la determinación de eh, autopurificarme y estar persistente y determinada en esa pureza que quiero alcanzar, además de purificar todo lo que esté a mi alrededor y de este bello planeta también. Entonces nos dice aquí, eh, nos sigue siendo el amado Mahashohan, Esta efluvia, ok, vamos a repetir esto, esta efluvia es una sustancia propiamente dicha emitida desde los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de los habitantes de esas instituciones, de manera tan cierta como el pulpo proyecta su tinta en el agua del mar. Y mire cómo nos los describe para que, para que lo, lo tengamos más claro, ¿no? El, pulpo, el agua del mar azul, eh, o verde, dependiendo del, del, del área del mar, y de repente llega el pulpo y echa su tinta eh, negra, ¿no? El servicio de allí que se les haya dado el uso de la llama violeta consumidora. El servicio particular de la amada astrea, complemento del poderoso Elohim de la pureza, consiste en despejar la causa y núcleo de las discordias mediante la actividad del círculo y la espada de llama azul, siendo que ella creó este mismísimo círculo y espada para prestar justamente ese servicio a la vida. Nada más imagínense cuánto amor nos tiene la amada señora Estrella para haber creado esto, para ser utilizado para nosotros cuando decidamos nosotros hacer el llamado. Ella ha salido del gran silencio, ella es un ser que, obviamente, los que no están en la enseñanza no la conocen. Los que conocemos la enseñanza, ella se presentó durante estas dispensaciones y sobre todo en la dispensación de la voz del yo soy, también se presentó en la del puente de la libertad. Salido del gran silencio, a pesar de que dice que este mundo no está preparado para la pureza, ella dice, hey, yo tengo que replegarme y estar lista al llamado de ustedes. Entonces, y en cuanto ustedes me llamen, pues yo actuaré yo responderé a su llamado y ella ha creado estas herramientas cósmicas de luz para ser utilizadas cuando sea llamada y en los decretos que nosotros estamos haciendo de la amada señora Estrella habla de esta espada de llama azul que el decreto dice espada de llama azul de mil soles proveniente del gran sol central nada más imagínense el poder de esta espada y esta espada es utilizada para cortar y liberar Toda energía discordante que esté aquejando donde nosotros le enviemos, donde nosotros hagamos el llamado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un decreto es importante visualizar esto. Una espada es fácil visualizarla y revestida en una luz azul, diría yo azul eléctrico iridicente o si la queremos ver envuelta en una llama azul, podemos también visualizarlo de esta manera. Y podemos visualizar nuestro hermoso planeta Tierra envuelto en un círculo de llama azul, así como visualizarnos a nosotros mismos también envueltos en este círculo azul purificador. Utilicemos el poder que tenemos de visualización para visualizar esto mientras hacemos el decreto. Entonces nos dice aquí el eh, amado Mahashohan, Ok, siendo que ella creó este mismísimo círculo y espada para prestar justamente ese servicio a la vida. Su actividad de llama azul despeja la sustancia calificada discordantemente que está causando su sobra. De la misma manera que ustedes sacarían el núcleo de un furúnculo o sacarían la bala de una herida, antes de la sana, antes de la sanación, antes que la sanación pueda darse. Bueno, y todo lo que hemos tenido en algún momento un furúnculo, un absceso, algo que se nos enquistó, algo que y el que no sabe qué es un furúnculo. <risa> no saben qué es un furúnculo. Les voy a explicar qué es un furúnculo. Es algo que se infecta en la piel. Puede ser un vello, el nacimiento del vellito, puede ser una picadura de algo. Y resulta que por ahí entró una bacteria y eso se inflamó y se hace una bola roja, caliente, dolorosa, que se puede llenar de pus. Por lo general se llena de pus. Entonces eso, eh, una vez que ella se llena de pus, si nos ha dado un antibiótico para que madure más rápido, ella va a ir madurando lentamente y dolorosamente. El antibiótico lo que hace es que madure más rápido y pueda drenar. Entonces, si no se da el antibiótico, eso va a ir acumulando lentamente y dolorosamente hasta que finalmente colecciona toda la pus y se abre y sale y drena. Entonces, al drenar, eh, sale todo aquello, toda esa, eh, eh, todo eso que se acumuló y podemos presionarla para que termine de salir finalmente lo que llaman la raíz, o sea, lo que ocasionó que eso se infectara entonces ya eso sana si no si drena parcialmente eso va a ir a seguir acumulando pus y pus y pus y no espero que no les desagrade esto como esto es algo que yo veo todos los días esto no a mí no me desagrada espero que no tenga que ay vamos a pagar esto porque esto eh, no me no, estoy comiendo en el momento que estoy viendo el, el, la clase y esto ya me desagrado espero que no se les desagrade y pido perdón si les desagrada Solamente quería explicar un poquito más a lo que se refería aquí el amado Mahashoehan. Entonces, si eso no drena completamente desde el fondo, desde la raíz, va a seguir acumulando y doliendo y va a pro seguir produciendo molestias. Entonces, a esto se refiere el amado Mahashoehan. La amada señora Astrea saca todo de raíz, que es lo que llaman la causa y núcleo. Y así podemos nosotros... Eh, quitar esa tendencia o ese hábito que tenemos a la cualidad que nosotros la cualidad destructiva que nosotros queremos transmutar entonces si somos bien críticos y sabemos que somos unos criticones de primera y cualquier cosa la critico eh, y queremos evitar que eso sabemos que no es bueno sabemos que no nos ayuda, sino todo lo contrario nos hunde y queremos quitar ese mal hábito, entonces recurramos a la Maja Señora Estrella para que quite esa causa y núcleo. Ojo, que no va a ser instantáneo. Necesitamos seguir insistiendo hasta que nos demos cuenta que ya no me interesa criticar. Y fíjense que a pesar de que uno esté en esta enseñanza, yo no soy ascendida. Y pienso que hasta que no ascendamos y no logremos esa pureza que necesitamos, no vamos a ascender. Por lo tanto, sí, yo soy crítica, pero estoy más consciente cada día de no serlo. El, en el, Y les quiero poner un ejemplo. En el lugar donde yo trabajo en la mañana, que es un hospital, allá nos llegó un un bebé que salió en las noticias de que una mamá lo había abandonado, lo abandonó en un parque y eh, lo encontró un oficial de la policía y ese oficial de la policía pues obviamente lo llevó al hospital porque es un, si acaso tendría como una semana o 10 días de vida. Eh, creo que no tenía más porque todavía no se le había caído el ombliguito, entonces tendría no más de 10 días. Y eh, esa persona, su mamá, lo dejó en el parque y hizo... Pues, fue, recogido por la, las, las autoridades y lo llevaron al hospital para que se le revisara y, y vieran a ver que no, no tuviera nada. Ahí en la sala donde yo trabajo pues ahí estaba el bebé, un bebé muy bonito, bien cuidadito, se nota que lo alimentaron muy bien, no estaba descuidado para nada, bien cachetoncito. Eh, las circunstancias por las cuales fue abandonado, solo la presencia yo soy de esa persona lo sabe, solo ese bebé. Pactó eso antes de encarnar, porque recuerden que todo esto está pactado. Y, eh, y qué sucedió? Pues el personal, las asistentes que le dan la mamadera, las enfermeras que le estaban administrando los medicamentos, porque estuve en un lugar expuesto, obviamente, que pone el antibiótico para que no haya una infección por allí. Entonces eh, viene la mala calificación, viene la crítica, ¿no? la crítica hacia esa mamá, esa desalmada y todas estas otras calificaciones que ya ustedes se podrán imaginar que no vale la pena decirlas y me puse en estado de alerta, eh, en ese momento que me correspondía invoqué silentemente, amada presencia yo soy, no permitas ni que yo califique ni que la mala calificación o la crítica de las otras personas me permita yo no sé qué motivos tuvo esa mamá, no sé qué plan divino tuvo esa mamá ni esa criatura para que esta circunstancia, no sé qué liga kármica hay allí y por lo tanto como no puedo comprenderlo ni sé qué se pactó en ese momento no me corresponde tampoco criticarlo ni opinar nada al respecto. Pero uno puede tender a hacerse uno con la crítica y como unos se hace uno con el débil y el vulnerable, que obviamente es ese bebito, eh, uno puede caer en eso. Entonces hay que, tenemos que estar muy alertas de que esto no nos suceda, de irnos quitando ese hábito de estar escuchando malas calificaciones y de estar haciéndonos uno con esto. Entonces, ¿qué nos corresponde? Quitar la atención de allí llevarla hacia adentro, invocar a nuestra presencia yo soy para que ella suma el mando y el control y no permita que esto suceda, gracias padre, el bebé está bien, bueno, fue llevado a una casa hogar y, este, y invoco a la presencia yo soy de ese bebé y de la, de la familia que lo vaya a acoger, de que tenga una, una infancia y una vida plena y bella, ¿sí? Entonces... Aquí necesitamos estar alertas. El objetivo de este ejemplo, que uno lo vive, es necesitamos estar alertas para que no nos permeen las apariencias y para detectar hábitos que no nos lleven a nada constructivo. ¿sí? Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, Okay. Su actividad de llama azul, podemos a repetir esto, su actividad de llama azul despeja la sustancia calificada discordantemente que está causando su zozobra, de la misma manera que ustedes sacarían el núcleo de un furúnculo o sacarían la bala de una herida antes de la sanación, antes que la sanación pueda darse. Luego, la pureza y gracia del amado Elohim de la pureza entran fluyendo y en esa pureza están contenidos todos los demás regalos divinos que la humanidad pueda desear. Y con esto nos dice aquí el amado Mahashohan, que Molondongo primero, primero pureza, para que luego puedan entrar los demás regalos divinos. Y nos dice aquí, eh, aquí el amado Mahashohan, Amados míos, hay cierta confusión en la mente externa de mucha gente en este momento. En su mayoría, los individuos no cambian de religión más de una o dos veces en una encarnación. Cuando un individuo ha subido por los escalones espirituales a través de diversos tipos de entrenamiento religioso, ha absorbido mental, emocional, etérica y cerebralmente cierta parte de los conceptos presentados en esa religión. Luego, Dicho individuo trata de encajar todo eso y acomodarlo a la nueva religión que está tratando de comprender y a veces esto da pie a una gran confusión y suele suceder una de las características o de los eh, no quiero ponerlo como reglas pero tampoco como condiciones pero una de las, eh, de las cosas que se sugieren cuando hacemos acá en el grupo de Serapi de Panamá actividades como la Semana del Peregrino, y vienen personas que están interesadas en esta enseñanza, han leído algo, se han conectado a las clases, pero vienen con ideas o conceptos ya establecidos. Todos tenemos ideas o conceptos de cierta, mm, cierto, cierta eh, tendencia religiosa, Gracias Padre, en mi caso no fue así, porque sí les comenté que mi padre era agnóstico. Entonces no tenía yo nada fijo. Si bien estuve en la búsqueda en diferentes corrientes espirituales y religiosas, eh, nada se, se ancló allí en mí. Y para mí me fue mucho más fácil, o oh, cuidado, ya tenía el momentum acumulado para aceptar esta enseñanza. Entonces en las actividades, por ejemplo, la Semana del Peregrino, siempre... Se aconseja, acá en el grupo de Serapis B, en el primer día, el término vacíen la copa. Vaciar la copa significa desháganse de conceptos, ideas, aprendidos. O sea, no llevemos conceptos, ideas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el amado Mahajohan? Nos lo dice un ser de luz, no nos lo sacamos de la manga, acá en el grupo Serapis B. Nos lo dice un ser de luz. No lleven ideas o conceptos a una... Eh, corriente, religiosa, espiritual y no solamente esta, a cualquiera que nosotros querramos llegar y empecemos a adaptarla y a que quepa en lo que ya yo pensaba antes en cómo yo pienso que son las cosas y empiezo a adaptarla y tomo de aquí lo que me conviene y tomo de acá lo que me parece eh, entonces eso es muy humano entonces deshagámonos de ideas y conceptos eh, y empecemos a invocar la llama violeta para que transmute estas ideas o estos conceptos para poder adquirir los nuevos, que ellas puedan asentarse, puedan enraizar y podamos nosotros entonces avanzar. Y nos lo está diciendo aquí el amado Mahashiachal, y no nos confundamos, o no empecemos a... Eh, tomo de la enseñanza de los maestros ascendidos, luego me voy acá en la, en el grupo X que tiene el, no sé, la teoría de otra enseñanza y luego voy acá al, al, al grupo budista y luego voy acá, el que entonces hago una mezcolanza y hago un arroz con mango o hago un guacho aquí, guacho es un plato, de, no solamente de Panamá, creo que de otros países, en donde mezclan arroz con vegetales, con pollo, con quien sabe, que es una sola mezcolanza. Entonces, no hagamos mezcolanzas, seamos puros en esto también. Comulguemos con una sola enseñanza, la que sea, la que nuestro corazón sienta y la que nos parezca, con las que nos identifiquemos, pero no hagamos mezcolanza y vaciemos la copa para poder llenarla con lo que yo requiero llenarla. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, la actividad de la hueste ascendida es la purificación, y lo pone en letras mayúsculas. Y no puedo hacer el suficiente énfasis sobre esto, nos dice el amado Chuhan. La purificación de sus cuerpos internos hasta que puedan ustedes vernos cara a cara, hasta que la sanación fluya desde ustedes en el momento en que entran a un sitio o pasan por allí hasta que su cuerpo sea radiante con luz y la llama flamígera dentro de sus, coración, de sus corazones se manifieste visiblemente a la vista física de todos. Y yo estoy aceptando esto. Yo quiero llegar. A mí me interesa esto. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí. Miren lo que nos dice. Purificación de nuestros cuerpos internos hasta que podamos ver a los seres de luz cara a cara hasta que la sanación fluya, o sea, no hay ninguna apariencia de enfermedad, Seamos, estemos gozando y manifestando aquí encarnado salud perfecta, hasta que en el momento en que entramos a un sitio, pasemos por allí, nuestro cuerpo sea radiante con luz y emitamos sanación donde nos encontremos, hasta que la llama flamígera, esa llama triple que palpita en nuestros corazones, se manifieste visiblemente a la vista física de todos. Hasta que ustedes sean completamente libres en Dios, financieramente y en todo otro respecto. ¿Qué nos va a llevar a esto? Purificación, purificación, purificación. Si ustedes no son libres en Dios... En todo canal de su experiencia y departamento de empeño constructivo, la razón se remonta a una cosa y solo una. Ok. Si no somos libres en Dios, si ustedes no son libres en Dios en todo canal de su experiencia, en toda nuestra vida diaria, si no somos libres en Dios, solamente se remonta a una sola cosa. Hay impureza de alguna índole en uno más de sus cuatro vehículos inferiores, ya sea en el físico, ya sea en el etérico, ya sea en el mental o en el emocional, o en los cuatro. Esto entraña el encarcelamiento de vida elemental en uno o más de sus vehículos. Véase cuerpos, que no ha sido sublimada, o sea, refinada por fuego, ¿Y de qué fuego está hablando? De la llama violeta. Y liberada de ese aprisionamiento, nos dice el amado Mahajohan, la autojustificación o ignorar esta impureza no la eliminará. ¿Y la autojustificación cuál es? Eh, Ay, no es para tanto, eh, yo, yo soy bien puro, o oh, no necesito, no requiero tanta autopurificación, no es tan importante o no requiero tanta autoobservación ni tanto decreto. Otro, eh, no tengo tiempo para hacer estos decretos, eh, tres veces es demasiado. Eh, ¿Cómo voy a, a meditar si apenas me da tiempo, esfuerzo? Eh, en fin, las autojustificaciones son múltiples. Todos siempre tenemos una. La cuestión es que no nos enfrasquemos en esto. Podemos auto justificar algunas, algunos hábitos o algunas tendencias, pero hay que estar conscientes de que no podemos seguir llevándolas forever and ever, o sea, toda la vida. Necesitamos ver en qué necesitamos trabajar y trabajar en ello. Si no, no vamos a lograr esto que dice el amado Maha Shohan. Sin embargo, nos dice, las aplicaciones, que son llamados conscientes, pidiendo que se pase la llama violeta y otras actividades purificadoras del fuego sagrado, hechas de manera sincera, persistente y conscientemente, tanto individual como colectivamente, lo purificarán. Las herramientas ya las conocemos, las hemos empezado a utilizar, entonces no nos cansemos. A mí me gusta mucho repetir esto, nunca es suficiente, nunca es suficiente, utilizando la llama violeta. Para cuando la maestra se le ofreció la oportunidad de unirse al Elohim de la Pureza y convertirse con él en un ser, en un Nirvana cósmico, estado de perpetuo arrobamiento celestial, ella voluntariamente escogió permanecer como una inteligencia consciente, separada e individualizada a fin de proveer esta acción purificadora del círculo y espada de llama azul, a fin de poder despejar, así como el cirujano extrae la bala, la sustancia de la creación humana. Esto da pie a que las bellas actividades y sustancias desde los ámbitos superiores puedan derramarse y producir perfección. Entonces, nada más imagínense el amor que tienen todos los seres de luz, incluyendo a la amada señora Estrella, en donde ella renunció a este nirvana cósmico para asistirnos y no lo puede hacer porque o no nos sentimos preparados, o estamos en la constante autojustificación o no le tomamos importancia a la autopurificación y a la pureza, a purificarnos. Entonces, yo diría que prestemos atención en esto, meditemos al respecto, tomémonoslo un poquito en serio y aventurémonos. Empecemos a practicar, empecemos a practicar con decretos, con invocaciones con visualizaciones, visualicemos esa espada de llama azul, ese círculo de llama azul purificador, o visualicemos la llama violeta y empecemos a practicar con ella recuerden que ya yo les he mencionado anteriormente que en un principio es muy intelectual posteriormente eso ya llega a nuestros sentimientos y llega a ser muy real porque ya lo hemos sentido, así que os exhorto a que nos aventuremos, a que pongamos en práctica esto. Esto es bello. Y yo quiero que nos sintamos entusiasmados por estas prácticas, sobre todo por la pureza, porque es la puerta que se va abriendo para todas las demás bendiciones. Es el medio y la manera que nos abre la puerta a las demás bendiciones. Y bueno, hemos llegado al final de esta clase y seguimos Seguiremos con la más señora Astrea, yo sigo persistente en la pureza y espero que ustedes también les doy las gracias por su sintonía, por sintonizar esta clase. Si tienen alguna pregunta, pues escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado a arroba siempre Para mí siempre es, un, siempre es un placer servirles y los exhorto a que tomemos y meditemos esto y empecemos a ponerlo en práctica. Los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes mil bendiciones.